0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita muy especial. Ella se llama Marina, forma parte del equipo de psicólogas de Somos Estupendas. Y vamos a hablar de un tema súper interesante, como siempre. Yo en el fondo luego me escucho y digo, ¿seré repetitiva? Todos los temas, todos los domingos son temas interesantes. Pero es que es cierto que este, en particular, es un tema que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Diría incluso que cada minuto que pasa, nos está acompañando. Vamos a hablar sobre cómo tomar mejores decisiones. Pero antes, eh, quiero presentaros a Marina. Hola, Marina, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaiza, Pues muy bien. Encantada de estar aquí y poder participar en este podcast con este tema que me parece tan, tan importante. ¿no? Al final estamos todo el día tomando decisiones.
0: De hecho, lo que estaba pensando es que mientras estaba hablando estaba pensando, hostia, es que es verdad, es que es cierto que cada cosa que estamos haciendo tiene una decisión detrás. Antes de ponernos a grabar, Marina y yo estábamos hablando de qué cositas ¿no? le gustaría compartir a Marina en este podcast. Eh, ya os adelanto que son todas súper interesantes, pero antes eh, me parece importante empezar con, con la pregunta base, ¿no? que es eh, ¿cuál es la razón, Marina, por qué, por qué crees tú como persona y como, y como profesional que nos cuesta tanto tomar decisiones? ¿Por qué, por qué se nos hacen bola muchas decisiones?
1: Pues yo creo que la razón principal es eh, por el miedo a, a cometer errores, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el fin, en el no fallar, en, en el dar batalla, ¿no? Y eso muchas veces nos inmoviliza, ¿no? Y, y también eh, se me ocurre, asociándolo un poco, eh, que con las decisiones nos pasa un poco como a la hora de resaltar los logros personales, que a lo largo del día... Vamos consiguiendo muchas cosas, vamos tomando muchas decisiones a las que no le damos peso, no le damos importancia y solo nos centramos en, a la hora de tomar decisiones como más importantes, más relevantes, como nos vemos, ¿no? Entonces, eh, solo tenemos en cuenta eh, cómo nos sentimos frente a una gran decisión o cómo nos vemos si no conseguimos un gran logro, ¿no? Y dejamos por alto, pasamos por alto, pues todas las decisiones que sí que vamos tomando, que son acertadas, que nos van moviendo, ¿no?, o todas las circunstancias que vamos resolviendo con éxito también. Hago este símil porque me parece interesante, lo veo igual, ¿no? Pero al final, contestando a tu pregunta, creo que el miedo a fallar.
0: Que de hecho esto a mí, Marina, no sé si vas a estar de acuerdo, pero me recuerda mucho a, a, a cositas que yo he ido trabajando en, en terapia y ese miedo a fallar puede ser que vaya muy relacionado con, ese, con esa aprobación externa, con ese vivir eh, hacia afuera, o sea, quizá no es tanto lo que tú pienses de ti misma, sino lo que vayan a pensar otras personas de mí.
1: Totalmente, totalmente. Al final, la mayoría de las tenemos el foco puesto fuera, a qué pensarán, qué dirán y si me juzgan y si me critican, ¿no? Y nos olvidamos un poco de, de tener en cuenta nuestra propia imagen, ¿no? De trabajar esta imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, de quiénes queremos ser, de cómo queremos actuar, ¿no? Por tener, pues eso, por estar pendientes de, de la aprobación. Exacto. Pues no sé si te
0: parece que empecemos por este por este punto a punto que te has ido preparando de eh, es que no, no me gustaría llamarlo consejos, pero sí vamos a decir más bien claves o puntos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones para que las decisiones que tomemos sean más acertadas.
1: Perfecto. Bueno, Yeri, mirando por aquí, que me lo he, me lo he apuntado para poder eh, seguirle, que no se me olvida nada.
0: Yo tengo también aquí mi libretita, ¿eh? También lo tengo. Tengo mi libretita para apuntar apuntes. O sea,
1: tomo notas, como si, como si estuviera en la escuela, ¿eh? Yo tengo mis libretas. Libretas, notas del ordenador, notas del móvil, siempre cualquier idea, bienvenida es. Y ahí se queda apuntada cualquier cosa que escuches, ¿no? Que no se escape, ¿no? Pues, Yaisa, creo que algo importante es lo que hablábamos, eh, el tema del error, el lenguaje. Yo creo que el lenguaje es muy importante a la hora de, de plantearnos nuestra vida y tiene un peso muy relevante en, en nosotros, ¿no? Entonces, la manera de enfocar una decisión eh, también pasa por ese diálogo interno, cómo yo la vivo. Si yo estoy pensando en una buena o mala decisión, eso también puede perjudicarnos a la hora de, de movernos, ¿no? De tomar acción para conseguirlas. Por lo que decíamos antes, ese miedo a... Y si no lo consigo, y si me equivoco, ¿qué pensarán? no Entonces, a mí me gusta enfocar las decisiones no tanto como buenas o malas, sino como más o menos acertadas en función de, de lo que tú quieras conseguir. Entonces, para mí, el primer punto clave sería como dejar de lado eh, este concepto de error y sustituirlo o darle otra visión, ¿no? De, no hay errores. Al final, hay, nosotros pues hacemos cosas y nos acercan más o menos a lo que queremos, pero siempre podemos eh, tomar otra decisión, volver a decidir, ¿no? No, no todo se basa en una decisión súper grande. Y volviendo un poco a lo que tú también comentabas al principio, estamos tomando decisiones todo el tiempo. Cada vez que hacemos algo, que nos movemos, que hablamos, estamos decidiendo, lo tenemos súper automatizado. En cambio, nos centramos siempre en aquellos momentos ¿no? que son súper relevantes, que son súper importantes, ¿no? que son como que nos los tomamos como de vida o muerte y ese vida o muerte también es lo que hace que nos quedemos como paralizados, ¿no? como si ya no pudiéramos decidir nunca más y, y nada más lejos de la realidad.
0: A mí, de hecho, hay una cosa que me surge a raíz de lo que estás compartiendo, eh, que es el autocastigo. O sea... Eh aquello que hacemos cuando tomamos una decisión que no es del todo acertada, que la consideramos un error eh, catastrófico y de pronto empezamos en esta dinámica de, de castigarnos, ¿no? de no debía hacerlo, mira qué mal, mira qué mal. Eh, eh, bueno, yo creo que es algo bastante frecuente, al menos para mí, las personas que conozco de mi entorno. Eh, ¿Crees que va muy relacionado también por este concepto de pensar que es un error, de no ver... El, el otro lado de las cosas.
1: Totalmente. Yo creo que al final tenemos una visión muy poco real ¿no? de las cosas. Eh, tenemos unos ideales de perfección en, todo, en todos los aspectos, ¿no? e incluidos también pues, eh, socialmente pues, por publicidad. Eh, entonces, tenemos en general una visión muy extremista, o todo blanco o todo negro. Entonces, si me sale bien... Eh, Genial, o muchas veces ni me felicito porque es lo que me toca, ¿no? O si decido bien, pues ah, genial, he decidido. En cambio, cuando me sale mal, pues lo que tú decías, ¿no? Esta autocrítica, este automachaque, esta flagelación que lo único que hace es dejarnos donde estamos. Porque al final nos quedamos anclados en ese momento, en lo mal que le hemos hecho. Eh, esto al final también choca y, y maltrata nuestra autoestima, ¿no? Nuestra relación con nosotros mismos y nos impide avanzar, ¿no? Eh, porque nos quedamos ahí clavados totalmente totalmente. Uh -huh. pues pues vega, sido ¿te parece? muy buena, muy buena
0: no, sí, jo, es verdad porque pienso, no sé la de veces eh, que yo me habré castigado por haber tomado una decisión y, y luego también entender muchas cosas como que eso sería para otro podcast creo yo, pero entenderlo como, eh, como el error, el fracaso todo como súper eh, negativo y, y, y al final, pues bueno, mmm, se pasa mal, ¿no? <ríe> Estás ahí como eh, en la culpa constante.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, es que aquí también podríamos hablar, ¿no? De, de culpa, de dónde vienen, ¿no? Todas las influencias, iglesia, religión, ¿no? Todo 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 afecta, yo creo, nuestra, a todos esos mensajes afectan a nuestro modo de, de vivir y de actuar. Y también que creo que ahora mismo estamos en un momento muy distinto al de por ejemplo, pues nuestros padres, ¿no? La, la vida tal y como era ya no es así. Este año pasado lo hemos visto, eh, para quien tenía dudas, ¿no? Que no, no es toda una línea recta. Al final la vida fluctúa, ¿no? Y también tenemos esta idea de que, todo, que para vivir todo tiene que estar bien, todo tiene que ser favorable, ¿no? Entonces, eh, a la que no nos permitimos el fallo por el miedo al sufrir, ¿no? porque entendemos como que sufrir no está bien, como si no fuera con nosotros. Y, y la verdad que el dolor es algo súper humano y, y que no nos enseñan a gestionar, todo lo contrario, es como me duele, tengo que solucionarlo rápido. Entonces, todo lo que causa un impacto emocional eh, o la idea de, de padecer ese dolor, ¿no? de cuando me equivoque, cómo lo voy a vivir, lo que lo voy a sufrir, pues ya nos afecta mucho a la hora de, de tomar decisiones que nosotros consideramos importantes o a las que les damos una magnitud muy, muy grande. ¿no?
0: De hecho, esto me recuerda, que igual me estoy saltando varios puntos de tu lista, pero esto me recuerda a uno de los puntos que me comentabas antes de distinguir entre lo importante y lo urgente.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, eh, cuando también pensaba en esto, pensaba un poco en que solemos pensar mucho desde la cabeza, no desde la razón, y también eh, dejarnos guiar un poco desde esa intuición, ¿no? Que también, eh, o sea, nos habla, nos dice mucho. Entonces, por un lado, creo que es muy importante a la hora de tomar decisiones y que pueda ayudar mucho también tener una lista de qué es urgente para ti y qué es importante para ti, ¿no? Eh, también el eh, poder a lo mejor eh, enumerar en grado de importancia para que tú puedas ir haciendo, pero por otro lado también eh, a la hora de tomar decisiones eh, guiarnos también por esa parte más pues, visceral no que, que también nos puede indicar si esto nos gusta si no nos gusta no atender también a, a la emoción que da que la da decisión ¿no? nos provoca que eso también nos puede indicar un poquito si la decisión creemos que es más correcta no más acertada o menos y aquí también me viene otra cosa y y es que muchas veces estamos esperando a sentirnos seguros cuando no no cuando lo sepas seguro voy a voy a decidirlo no y y eso no no, es que me atrevo a decir que la mayoría de decisiones, así más importantes, ¿no? las tomaremos siempre con cierto grado de inseguridad. No sabemos qué va a pasar al 100%. ¿no? Entonces, el esperar esa seguridad muchas veces hace que procrastinemos muchísimo ¿no? la, la toma de decisiones o el dar el paso.
0: Me ha parecido súper importante esto que has dicho porque es que 100% sí. Eh, estamos buscando siempre la respuesta correcta, la decisión correcta. Sin darnos cuenta, yo siempre eh, le, le, le comparto a mi pareja o incluso en el equipo les digo eh, que el camino se hace andando, andemos, ¿no? porque, porque ahora no vamos a saber cuál es la, la, la decisión más acertada. Empecemos a caminar y ya vamos viendo ¿no? mientras andamos que, que surge, que, que, pero primero hay que arrancar con una pequeña decisión y a partir de aquí iremos fluyendo. Pero yo creo que también eso viene igual un poco de esa creencia de que las decisiones son eh, inamovibles e estáticas, como si eh, solo pudiéramos tomar una decisión en la vida y todo lo que viniera después formara parte de esa... No sé si me explico, como la, la decisión final.
1: Y creo que no. Totalmente, bueno, me viene a la cabeza un poco, ¿no?, cuando pues, de decisiones así como importantes, ¿no?, de compra de piso matrimonio, ¿no? que es como ¡Oh! que mucha gente le da tanto pánico y precisamente eh, puede venir por esa falta de, de flexibilidad, Es de decir, bueno, es que yo tomo una decisión ahora y si con el tiempo fluye diferente y mmm, pues este piso se me queda pequeño o con esta pareja no acabo de conectar, es que puedes volver a decidir. Yo creo que tener esa idea en la cabeza puede ayudar muchísimo a, a, a confiar en uno mismo y también que al final la seguridad la da actuar, ¿no? Lo que tú decías, demos un paso porque desde ese paso veremos las cosas desde otra perspectiva que también nos permitirá tomar eh, una mejor decisión después, ¿no? ¿no? No pretendamos saberlo todo desde el principio, es imposible, es imposible. De hecho, eh... mi frase 2020 eh, ha sido: la acción vence al miedo, ¿no? Muévete, muévete, tomar pequeñas decisiones y, y pues sobre todo, también teniendo. Siempre presente el fin que también quieres llegar, ¿no? lo que es importante para ti. No tanto de, um, al fin que quieres alcanzar, sino al menos tener claros tus valores, qué cosas te mueven a ti, qué cosas te motivan. Si tú actúas teniendo en cuenta eso, ¿no? o en concordancia con eso, en coherencia, siempre vas a sentirte bien con las decisiones que tomes.
0: Justo te iba a decir, antes de meternos en el siguiente punto, que ya nos hemos metido es que antes, cuando has dicho eh, eh, escuchar un poco nuestra, nuestras entrañas, ¿no? desde qué emoción me genera eh, esta decisión que voy a tomar o esto que estoy pensando eh, decidir. ¿no? no sé qué piensas, pero a mí de pronto me, me retumbaba en la cabeza que a lo largo de mi vida, y creo que es algo que nos pasa a muchas personas, eh, tú vas a tomar una decisión en base a lo que te vibra, a lo que tú estás sintiendo... Pero por ese condicionamiento social o por aquellas creencias que nos condicionan muchísimo, al final tomamos una decisión contraria a nuestras propias eh, emociones. O sea, tomamos decisiones pensando más en lo que deberíamos hacer más que en sí lo que nos hace sentir. Entonces, aunque técnicamente desde lo. Eh, desde lo. Eh, ¿cómo se diría? desde lo teórico. Eh, sepamos o nos digan toma las decisiones más llevadas desde la emoción desde cómo me hace sentir a mí esto siento que hay una serie de, 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 con de condicionamientos tan potentes que al final nos hacen tomar decisiones menos acertadas pero sobre todo porque van en contra 100% que era de lo que ibas a hablar ahora ¿no? de nuestros propios valores ¿qué pienso yo? ¿para qué narices he decidido esto?
1: Totalmente pero fíjate que aquí también entra el punto, ¿no? Que de, en, ¿Cuál es el punto de partida? ¿En base a quién estás tomando la decisión? ¿No? Eh, lo que tú hablabas antes de la aprobación. ¿Estoy tomando la decisión por mí misma? Que sería más escuchar esa parte, ¿no? Que tú dices, pues esa vibra, eso que me resuena, ¿no? Y, y lo sigo. ¿O estoy escuchando más la voz de mi cabeza, que al final es la voz social, ¿no? La de, la de mi entorno. La, la que me preocupa no pues decepcionar, la que me preocupa que no me aprueben, ¿no? Entonces, cuando te acabas guiando por, por esa parte, ¿no? Más eh, por, lo, pues, por el miedo ¿no? a, a la opinión que tengan los demás, a la crítica que, que te puedan hacer y callas esa parte más emocional, más intuitiva... Que, ta, que también escuchar tu propia emoción también implica el uso de tu razón. ¿eh? Es decir, al final las mejores decisiones son las que se toman atendiendo cabeza ¿no? y entraña, como digo yo. Pero también es importante saber qué piensas tú y qué quieres tú. Está muy bien escuchar a los demás, ¿no? Eh, pero qué quieren o qué te aconsejan, ¿no? Para el entorno siempre aconsejamos de manera pues, automática pero luego que sepas que la decisión final es tuya, ¿no? Y sí, ligándolo con el tema de los valores, es que muchas veces no nos paramos a pensar eh, cuáles son, ¿no? Eh, ¿Qué nos mueve? Nos movemos. Porque tampoco nos han enseñado a pensar así. Es tú, estamos en la rueda, en la rueda, en la rueda, y al final, hasta que llega un momento que entramos en crisis o en conflicto personal, ¿no? Una situación que nos obliga a parar. Y entonces, en el mejor de los casos, sacaremos provecho de esto, ¿no? Porque haremos un trabajo a lo mejor más personal, pero si no, muchas veces ni nos cuestionamos, ¿no? Y luego llegan situaciones de, wow, llevo toda la vida, pues esto tomando decisiones, me siento en una situación a lo mejor privilegiada, pero luego no me siento feliz o no, no me siento bien, ¿no? Y, y muchas veces viene sobre todo de, sí, eliges racionalmente, eliges, ¿no? En función de. Eh, qué pensarán los demás, ¿no? En, en función de estatus, de posición, ¿no? Eh, de productividad y olvidas toda esa parte más de valores, eh, más intuitiva, más hacia dónde tú quieres ir, ¿no? Como, como ser humano. O cómo quieres vivir tu vida.
0: Aquí fíjate, Marina, que creo que eh, aquí hemos abierto ahora un poquito la caja de Pandora, una brecha. Eh, porque... Creo que muchas personas, no puedo decir todas porque igual es muy generalista, ¿no? pero muchas personas nos hemos encontrado ahí eh, y de pronto llega un día, ¿sabes la típica historia? Es que es, es como la típica historia, pero es que yo conozco a muchas personas con esa típica historia, que te dicen, no, me gradué en arquitectura, un ejemplo, ¿eh? o lo que sea, da igual, eh, y me casé y me compró un piso, o no, ¿eh? o a veces también tendemos como a caer estos convencionalismos. Puede ser también mi vida de, pues sí, y... Y viene una furgoneta y, bueno, lo que sea que tú hagas y de pronto llega un día en tu vida que te plantas con una edad y dices, eh, ¿por qué estoy viviendo una vida que no es mía? ¿No? De pronto te encuentras que, en base a qué estoy tomando todas esas decisiones? ¿Para quién? ¿No? Porque ni he estudiado algo que me apasione, ni tengo un trabajo que realmente haya decidido. Ni, ni muchas veces siquiera tengo una pareja que haya escogido de forma consciente, simplemente me he dejado llevar o guiar por todo lo que se esperaba de mí.
1: Totalmente, totalmente. Y esto también que dices lo conecto con que al final muchas veces elegimos siempre desde el miedo. Desde miedo a no encontrar otro trabajo, miedo a quedarme sola, miedo a... no siempre el, Porque al final creo que... que todo nos lo condicionan así. Tú misma, ¿no? El, el miedo, ¿cómo me voy a ir yo a vivir a una furgoneta? ¿Qué locura es esta? Si todo el mundo no vive en un piso, o sea, te puedes encontrar en esa tesitura de, de decir, ¿no? ¿Cómo voy a romper yo esto? Y, y es un... Bueno, porque cuando... Si eres capaz de llegar a ese punto, a ese punto de dar el giro y decir, no, es que yo elijo, eh, dejando de lado ese miedo, asumiendo ese miedo no como parte de la vida, yo elijo vivir mi vida eh, de una manera que sea plena para mí, ¿no? y dejar de lado pues eh, todo el tema más convencional. ¿no? Lo, eh, a los 30 ya tienes que estar pues pensando en tener hijos, ¿no? todos estos convencionalismos que al final lo que hacen es, eh, bueno, eh, no nos ayudan a escucharnos internamente. Al contrario, nos ayudan a, a decidir en función de lo que se espera de. Entonces, todo lo que sale de ahí, pues bueno, pues luego vienen las frustraciones, ¿no? la, la, la depresión, la insatisfacción... Porque, porque da miedo, da miedo salir de ahí, da miedo que te digan, wow, te has atrevido. ¿No? Porque además, la de... gente desde fuera, el atrevimiento no, no lo valora, al contrario, ¿no? lo Es como, mi, mira, mira lo que ha hecho, mira, ¿no? Qué que loca, ¿no? Que, entonces, entre nosotros tampoco nos ayudamos muchas veces.
0: Esto me viene a la cabeza, eh, todavía tenemos personas en nuestro entorno que nos dicen que ya habéis sentado la cabeza cuando a veces nos ven eh, que publicamos algo en algún piso porque ha pasado cualquier cosa y nos hemos ido un par de días a un piso o cualquier, yo qué sé, eh, que ya habéis sentado la cabeza como diciendo, venga, ya os habéis dejado de, de hacer tonterías en la vida y habéis hecho lo que tenéis que hacer, <risa> y me, me produce me produce mucha gracia, ¿no? Pero, bueno, porque les entiendo, le, soy compasiva con ellos y pienso que para ellos, pues realmente lo que estamos haciendo es como, no eh, qué horror. Eh, eh, antes de seguir, y, y ya para terminar como este tema, si te parece, aunque todo va muy relacionado, me vino a la cabeza el… Eh, ¿no crees que muchas veces tomamos esas decisiones pensando en otras personas, en el hacia afuera, pero llevamos esa dinámica, la tenemos tan interiorizada que ni siquiera somos conscientes de que estamos decidiendo por los demás? Quiero decir… O sea, Yo te diría incluso en otros momentos de mi vida, no, no, yo te lo estoy eligiendo de forma súper consciente. No, no, es que yo pienso así, pero al final, cuando te empiezas a quitar capas y capas, te das cuenta de que no.
1: Totalmente. Pero yo creo que eso llega a un momento que, que chocas, que chocas con tu realidad. Aunque tú no seas consciente, hay un momento que haces un crack. No digo que, que te des cuenta en ese momento de, de, de cómo estabas funcionando, pero sí que hay un momento que tú, tu vida no, no te hace feliz, si tienes malestar de algún tipo, seguro, porque al final no la estás viviendo tú, no la estás eligiendo tú. Entonces, eso tiene un límite, lo que pasa es que mucha gente se familiariza con ese dolor o aquí ya entran temas de pensar que no merecen más cosas, ¿no? Por eso es que el trabajo personal es muy importante, ¿no? Cuando, de hecho, tú antes, cuando hablábamos ¿no? de estos puntos de cómo puedo tomar mejores decisiones, yo te he dicho, pues mira, incluso yendo eh, a psicoterapia puede ser una manera de, de tomar mejores decisiones, ¿no? Pero ¿por qué? Porque implica un espacio para ti, un espacio de autoconocimiento, una burbuja que muchas veces en, en, en tu día a día no, no, no se da, no no es ese espacio, ese lugar donde conocerte, ¿no? No, no, se, nos, no se nos da. Entonces, si tú te das cuenta ¿no? y, y eliges buscar eh, ese momento para, para conectar contigo, para saber qué te mueve, ¿no? eh, pues también puede ser una, una oportunidad para pues, eso, para trabajar toda esa parte eh, más personal, para aprender también a, a gestionar pues, cómo yo sigo mi vida, porque las voces de fuera no van a callar. Siempre habrá alguien que te haga un comentario como el que tú me has dicho, entonces el poder también saber gestionar esto ¿no? y con que eso no te limite también es un trabajo muy potente. que A veces pensamos que tenemos que hacer solos y muchas veces no tiene por qué ser así. Al contrario, puede ser mucho más llevadero, puede ser mucho más fácil, nos, puede, nos podemos ver mucho más eh, apoyados ¿no? en esto. Entonces, eh, un poquito yendo al tema de lo que decías, creo que llega un momento que si tú no te estás escuchando, petas. Por algún lado o por otro sales. Eso te plantas, ¿no?, lo, lo, lo que dicen, ¿no? Pues en tus últimos momentos piensas, ¿qué he hecho con mi vida, no? Entonces, pero yo creo que todos internamente nos damos cuenta de que algo pasa. Lo que muchas veces callamos es vocecita.
0: Sí, tendemos a ignorarlo. Yo creo que una vez más, para no hacer frente... Bueno, hay una palabra que a mí me encanta y me resuena todo el rato, pero que es, yo creo que huyendo de esa autorresponsabilización, de ese hacernos cargo. Pero eso da para otro podcast.
1: Total, total. Pero sí, sí, totalmente. Eh, y ahí está al final. Es que la responsabilidad da miedo y tomar decisiones y hacerse cargo de uno mismo da miedo. Pero cambiando el enfoque, o sea, es tu oportunidad. No lo veas como, uno, ¿no? como un reto. O sea, planteándolo como un reto, no como un obstáculo, ¿no? De, de eso de, oye, tengo la oportunidad hoy de elegir cómo quiero vivir. Eh, pues elijo, y en función elija iré viendo si eso me llena no me llena, ¿no? Me satisface,
0: ¿no? Hoy estamos teniendo muchos problemas para, la, para grabar el podcast. Tenemos una, co una conexión bastante lamentable. De hecho, Marina me estaba comentando que desde El Filomera este, pues que no, no hay forma de, de, que, de que el internet vaya bien. Entonces, lo sentimos. Se ha perdido ahí unos segunditos de conversación, pero, bueno, a mí, por lo que estábamos hablando, me venía otra, otra cosita, que significa, bueno, que, que lo que te quería com compartir es ¿eso significa que cuando tomamos decisiones desde el yo elijo, desde la autorresponsabilización, desde el hacernos cargo, significa que todo es perfecto y que siempre ganamos y que todas las decisiones que tomamos son una fantasía divina?
1: No. De alguna manera, si tú te autorresponsabilizas eh, lo que tú comentabas, eh, también tienes la confianza de, de que sabrás gestionar lo que vaya a venir. Quiero decir, Volviendo a lo de antes, no podemos saber con certeza lo que pasará, pero podemos confiar en que tendremos eh, las habilidades y los recursos para gestionarlo de la mejor manera, siempre y cuando lo, tengamos ese fin presente, el foco presente. A veces tomaremos buenas decisiones y los resultados no serán los esperados, pero eso no implica que la decisión sea mala, sino que, bueno, la vida es eso, es que hay cosas que a veces salen y a veces no, entonces… Ese foco, el tener claro que, en, que no todo es perfecto, ¿no? lo, volviendo a lo mismo, si yo sé que esto puede ocurrir, eh, no lo viviré como un gran drama o como una parálisis, sino que lo que voy a hacer si la cosa no sale es ya estar pensando cómo puedo conseguirlo de otra manera. Por eso, no yo decía al principio, es que no hay decisiones buenas o malas. Claro que hay decisiones que a veces ya vemos que o las hacemos pensamos, bueno, eh, pues a lo mejor ahora me doy cuenta desde este punto, cuando ya me he equivocado, que no era la mejor decisión, pero, pero a lo mejor era necesaria, porque desde cuando la dijiste estabas en una situación que la veías así, ¿no? Entonces, el tema es moverse, moverse y en vez de pararse a autoflagelarse, ¿no? A automachacarse por el lo que no has conseguido es buscar maneras de, de ir a por eso, ¿no? De, de, de atreverte a... a pues a buscar lo que tú quieres en vez de quedarte pues esperando, ¿no? Desde una posición, pues eso, pues, la no responsabilización, ¿no? En el que me lo traigan, que me venga. Pero al final se trata de eso, confiar en que tendremos los recursos para gestionar lo que vaya, lo que vaya viniendo. Nunca estaremos en el punto inicial, siempre estaremos en otro punto diferente.
0: Totalmente, 100% de acuerdo. Pues no sé si te parece, Marina, eh, ir a otro de los puntos. Es que hay uno que le tengo muchas ganas. Vale. <risa> Dime cuál es. Pues que eh, tomar decisiones, siempre que se toma una se pierde algo.
1: Uh -huh. Totalmente. Eh, siempre hay un coste en una toma de decisión, tanto por la decisión que estás eligiendo como por la que estás o las que estás dejando a un lado. Cuando eliges, dejas de lado otras opciones entonces aquí también es importante que muchas veces miramos cuando hacemos balances ¿no? en los pros y los contras de una decisión no lo hacemos de las, de las decisiones que dejamos de tomar entonces puede ser bueno ten, tener en cuenta ¿no? el vale si yo elijo esto, ¿qué puedo ganar? ¿qué puedo perder? y si no lo elijo ¿qué puedo ganar? ¿qué puedo perder? pero siempre, siempre habrá un coste porque al final estás eligiendo entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede tener todo al momento. No podemos abarcarlo todo. Eso también, otra vez, cuando queremos abarcar mucho, ¿qué pasa? Parálisis. Porque no puedo? Yo, cuando pienso en decisiones, siempre visualizo una escalera. Eh, paso a paso, ¿no? No puedes llegar arriba de un salto, a no ser que, sea, que haya muy pocos escalones. Siempre tienes que ir escalón a escalón, poquito a poquito, eh, pero siempre haciendo ese parón y, y viendo que, que si has ido por un camino, eh, no estás yendo por otro, es imposible, no puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, también eso, eh, aceptar que habrá pérdidas, eh, también nos ayuda a seguir adelante. Y vuelvo a lo mismo y me haré muy pesada. La vida es cambio, la vida es pérdida, la vida es dolorosa. Es que si pretendemos elegir para no sufrir, si el fin es ese ya no lo vamos a conseguir.
0: Claro, de hecho nos puede parecer luego que todas las decisiones que tomamos son, son equivocadas, ¿no? Cuando al final es igual no haber entendido que, que todo implica, pues eso, ¿no? Eh, perder, eh, sufrir, eh, va yo creo que en, <ríe> en las normas de la vida, ¿no? Hay como unas, unas eh, un cartelito que te avisa de... Sí. Las normas no escritas del juego, ¿sabes? Eh, y que están ahí. Están ahí para todo el mundo. No sé si tienes algún punto más, Marina, que te apetezca compartir, si los has dicho todos.
1: Bueno, más o menos están todos, pero sí, un poco para poner la guinda lo que tú decías, que, que eh, también no, porque estoy dirigiendo, para no pasarlo mal. Entonces tampoco estoy dirigiendo profundamente que muchas veces pasa esto que el hijo pues esta decisión me genera ansiedad vale, pues fuera y es como vale ya, pero ves más allá ¿qué conseguirás una vez? La, la, si vas por allí, ¿qué tendrás luego? No? el que esa idea de no, no, eh, todo, todo tiene que ser estable, todo tiene que ser perfecto mm, para ser feliz no y es como, no, no, es que si tú entiendes que en, en tu vida en tu toma de decisiones habrá momentos en que lo pases un poquito peor habrá momentos en que lo pases Peor y habrá momentos que estarás bien, eh, pero siempre y te enfocas en tu fin, ¿no? Y entiendes que eso es parte del proceso, no habrá malas decisiones, habrá decisiones.
0: Qué importante es esto, por favor, hagámonos un tatuaje. <risa> <risa> Hay decisiones. Hay decisiones. Fin. <risa> A mí para terminar, Marina, me viene una, bueno, una pregunta a la cabeza. No, me vienen muchas personas a la cabeza. Personas que puedan estar escuchando o viendo este podcast y, y tengan esa sensación o casi la certeza, bueno, como esa sensación, sí, de que todas las decisiones que toman son, son equivocadas. no Esas personas que, que constantemente es, es que todo lo que, todo lo hago mal, es que todo lo que he está mal. es que ¿Qué le podrías decir a aquellas personas que están en ese momento ahora mismo?
1: Bueno, yo les diría que, que entiendan y que tengan presente que no pueden controlarlo todo. O sea, que hay factores que no dependen de, de ellos, que esto también es otra. O sea, cuando tú eh, piensas que lo has hecho mal, también es bueno hacer una valoración, ¿no? una evaluación de, vale, ¿qué dependía de mí y qué no depende de mí? Porque si yo estoy pretendiendo eh, dominar o, o actuar frente a algo que, que no depende de mí, es que no lo voy a conseguir. Entonces, muchas veces, ¿no? eh, por ejemplo, en terapia eso pasa, ¿no? que muchas personas vienen con la sensación de que todo lo hacen mal, en todo se equivocan, ¿no? Pero es que están pretendiendo controlar pensamientos ajenos, emociones ajenas, no y es como, hey, bastante tenemos... Con, con poder gestionarnos a nosotros mismos como encima culpabilizarnos o responsabilizarnos de, de lo que les pasa a los demás. Entonces yo en este punto diría, céntrate en qué puedes hacer, dónde tú puedes actuar, en qué sí que puedes elegir y en lo que no, que al final son esos factores ¿no? que hablamos que no podemos predecir, no podemos dominar, que pueden ser los que a lo mejor jueguen una mala pasada ¿no? para que todo vaya súper bien, como nos gustaría pues entender que forman parte también de, de, pues de la vida, del proceso y que siempre van a estar. Porque si siempre estamos pensando, no, cuando no estén, no, cuando no existan, no, cuando desaparezcan, es que nunca vamos a llegar a disfrutar, porque estaremos a la espera, a la espera para vivir, ¿no?, por decirlo así.
0: Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado y me ha encantado especialmente por el contexto eh, social, económico, sanitario, que la crisis socioeconómica sanitaria que nos encontramos ahora mismo. Eh, yo soy la primera, perdona que haga este pequeño inciso antes de terminar, soy la primera que está literalmente hasta el toto de esta situación. Eh, y que me genera ansiedad y que estoy ahí lidiando con mis monstruitos y mis cositas. No, no voy a mentir ni voy a ir de la más abanderada de, de esto porque es que no. Porque es que lo estoy pasando mal también. Pero hay momentos que cuando estoy pensando que lo que voy a hacer va a ser después del COVID entonces me digo a mí misma ya es que la vida también es con el COVID. Quiero decir la vida también es esto. No es lo que viene después ni lo que hubo antes. Esto también. O sea, hay vida dentro del COVID, hay vida dentro del COVID, hay vida dentro de muchas situaciones y circunstancias a las que nos enfrentamos diariamente y que pensamos cuando esto acabe o cuando antes que no estaba, ¿no? Y bueno, me venía la situación de la pandemia porque al final creo que es algo muy relevante para todas las personas, pero que al final te das cuenta de que, bueno, no, no, no es que te des cuenta, pero cuando al menos eh, tomas conciencia de es que la vida también es esto, pues se vive de un lugar diferente. Porque al final... Pues...
1: Totalmente. Sí, sí. Sí, el tener presente que la vida es ahora, no como un carpe diem, sino como... Al final yo ahora mismo solo puedo eh, elegir en base a lo que tengo. Por ejemplo, eh, aquí ¿no? en Cataluña y en más zonas de España, eh, tierra trimetral. Llega el fin de semana, momento de ocio, pues eh, ¿qué puedo elegir? Puedo elegir dentro de lo que tengo. Es duro, es cansado, desmotiva, desanima. Pero si estoy poniendo el foco en lo que podía hacer antes y ahora no, ¿no? Eh, es bueno, pues es agotador. Al final se va una energía en pensar cómo era o cómo podría ser. ¿no? Entonces, somos humanos, es normal ¿no? que pienses en cuándo podré viajar, por ejemplo. ¿no? Eh, pero llega un momento que si te quedas ahí, sufres. Porque, porque tú no puedes eh, controlar ese ese momento ni cuando el covid eh, pues irá menos entonces tienes que centrarte tienes que centrarte en presente qué tengo ahora y qué puedo hacer ¿no? eh, ahora mismo con lo que tengo para vivir de la mejor manera para mí no para pues en la circunstancia que estoy no porque lo que tú decías es que la, la vida es hoy eso es así o sea la vida es hoy es importante enfocar a un en futuro, pero, pero hasta un punto, ¿no? Para, sobre todo para no perdernos el presente. Aquí, bueno, es un poco el vives o sobrevives, ¿no? Mm -hmm. Si estás eh, pensando en, en el mañana, en lo que vas a hacer, estás sobreviviendo, estás viviendo el día a día, pero de una manera, pues eso, muy automática, sin pararte a, a disfrutar, sin parar a las pequeñas cosas, ¿no? Entonces... Es, es duro, es un momento muy duro. Tú decías, pues evidentemente, no, en este caso como psicóloga no soy un robot, soy humana. También esta situación me, me afecta, ¿no? Pero bueno, intento centrar cuando, cuando a lo mejor me siento más baja, no, más desanimada, pues volver a mí, volver al momento de ahora. ¿vale? Pero esta es mi vida, esto es lo que hay ahora ¿y, y ¿qué? Por eso no, no voy a vivir. Y gracias a Dios tienes la suerte de que en tu familia hay salud, ¿no? Que luego hay mucha gente que, que lo, lo está viviendo pues mucho peor, ¿no? eh, porque está afectada directamente. Pues intentar cambiar la perspectiva. Así es que al final el bienestar viene de, de esa capacidad de ser flexible y adaptarse. Eso es bienestar, eso es felicidad. Es el saber sacar, eh, el, el surfear ¿no? y el saber sacar, pues, esa, esa. saber valorar también, ¿no? De lo que tienes, eh, lo que puedes hacer, las pequeñas cosas.
0: Gracias, Marina. Gracias de corazón, sí, de verdad, porque, porque me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Eh, ya lo he dicho al principio, pero de verdad me parece un tema súper importante porque, bueno, ya lo hemos dicho, te, te enfrentas a decisiones todos los días y hay poca información sobre ello, ¿no? Algo con lo que lidiamos y convivimos más bien cada minuto de nuestra vida y pues no, yo al menos no había encontrado mucho... Mucho soporte, ayuda, contenido, eh, información sobre este tema. Así que gracias de corazón por todo lo que has compartido en este podcast. Y mm, gracias también por, la, por haber
1: aceptado la invitación. Ahora solo espero que vengas más veces. Yo encantada, me ha encantado. Muchas gracias por contar conmigo y, y cuando quieras, pues aquí me tienes para, para compartir. Y, y me ha gustado mucho también poder hablar de este tema porque me ha permitido también pensar en ello y también hacer un propio análisis personal de, de que al final, yo, estoy, yo aquí he hablado de muchas cosas, ¿no? Pero que yo también las he vivido, ¿no? Yo también he vivido esa sensación de no puedo equivocarme, de búsqueda de esa perfección de es angustiante, ¿no? Entonces, y, y todavía a lo mejor puede pasar en algunos momentos pero el conocimiento en este caso, ¿no? Es, es poder, te da la posibilidad de tomar conciencia te da la posibilidad de cambiar perspectivas ¿no? Ver otras maneras de pedir ayuda, ¿no? lo que hablábamos y me ha encantado, me ha encantado poder hablar de esto y que me hayas dado ¿no? esa oportunidad de, de reflexionar yo también sobre este tema. Pues qué guay, gracias también por haber mostrado este lado
0: tan, tan humano de, de las profesionales de la salud que al final parece que las psicólogas sois una especie de superwoman eh, mm, robóticas, que al final es como nada más lejos de la realidad, al contrario, es que es como... Es que somos humanas.
1: Totalmente, totalmente. O sea, pero, final, cuando hablamos de nosotras, como todo el mundo, incluye no, no solo teoría, ¿no? Es, es práctica. También luego esa teoría choca con lo que estás sintiendo, con lo que estás experimentando, ¿no? lo que estás viviendo y, y no es tan fácil. Pero, pero bueno, por eso también somos las primeras que cuando insistimos en puedes pedir ayuda, también buscamos ayuda. ¿No? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué vas al psicólogo si eres psicóloga? ¿no? Bueno, porque es, psicología es mi profesión, pero, pero soy una persona como tú, ¿no? que siente, piensa, vive. Y, y bueno, pues me parece importante también que, que se entienda que aunque podamos hablar de esto desde una perspectiva como más eh, pues para, de, de ayudar, que también se entienda que nosotras no somos perfectas y que también nos cuesta a veces y ¿eh? que también es un aprendizaje para, para nosotras.
0: Qué importante esto que has dicho. Uh
1: -huh.
0: Pues nada, Marina, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Y a vosotras, las que estáis aquí cada semana escuchándonos o viéndonos, eh, compartiendo el podcast y ayudándonos a llegar a más y más personas. No solo a nosotras, al podcast de Somos Estupendas, sino también acercar la salud mental a, a todas las personas, porque eh, hace mucha falta ¿no? eh, que, que llegue. Eh, gracias por compartir el podcast siempre y por escucharnos eh, de verdad que os lo agradecemos infinito y nada más que bueno yo por mi parte os mando un besito muy grande, nos vemos y nos escuchamos más bien el domingo que viene y lo dicho gracias Marina y gracias a todas un besito muy grande pues un abrazo chao